0: na cukrové a můžeme povstat, ano. Vítám vás v adventu a vítám vás slovy Žalmu 24. Pozvěhněte brány svá průčelí, již z hůru vrata odvěká, ať vejde slavný král. Kdo je ten Slavný král. Hospodin udatný, silný, hospodin udatný bojovník. Pozvedněte brány svá průčelí, již z hůru vrata od věka. ať vejde slavný král. Kdo je ten slavný král? Hospodin zástupů. On je ten slavný král takéž pán bůh Kristus i duch svatý vstoupí do bran našich srdcí i v adventu amen Adventuje všechno jinak a pojďme tady ještě se vrátit znovu k požehnání úvodnímu, tak jak ho slycháváme. Neděli co neděli tady na Cukrovej. Ať vám všem hledaným i hledajícím, ztraceným i nalezeným, dalekým i blízkým, troj Bůh udělí požehnání. Nech nás uvádí do pravdy, nech nás proměňuje láskou a rozazuje svobodou. To vše v Kristu Ježíši, našem Pánu. Můžeme se posadit. Thank <laughs> you. Máme advent a máme z toho radost, ale zřejmě největší radost z adventu mají děti. A ještě než zapálíme adventní svíčku, první adventní svíčku, tak, tak se podíváme na to, jak děti ten advent vnímají. a besídce a já poprosím Lea, aby zapálil svíčku. Díky. A my se říká, můžeme ještě jednou povstat a budeme se na úvod adventu ještě modlit a děkovat, prosit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za adventní čas, děkujeme ti za tu možnost intenzivně přemýšlet o tom velkém tajemství, na jehož Prahu stojíme že ty jsi přišel na tento svět, že ty se zumenčil, stal se malým dítětem, že si vstoupil do do tohoto hříšného světa. Děkujeme ti, Pane Bože, za právě to období adventu, kdy o tom můžeme nějak více přemýšlet a svoji mysl a soustředěnost právě upírat tomuto velkému dílu tvého příchodu. Děkujeme ti i za to, že můžeme vědět a můžeme si to i v adventu znovu připomínat, že přijdeš, že přijdeš jako pán, jako král a že tvůj příchod chceme očekávat. Tak tě, Pane Bože, prosíme za celý advent v našem společenství, za celý advent i v našich srdcích, Prosíme tě i za tvoji přítomnost tady dnes na Cukrové, za tvého svatého ducha, aby vstupoval do našich životů, do našich srdcí, do našich myslí. Amen. Adventní období je úplně jedinečné období v životě církve. Mám takový pocit, že je nejoblíbenější ze všech období v církevním roce. Možná kvůli tomu, že je na začátku onoho církevního roku. A e, mám takový pocit, že si ho nikdo z nás nechce nechat ujít. Faktem je, že nám pomáhají i, i obchody a, a písně, které slýcháváme. A i my zde na Cukrové jsme si říkali, že bychom ten advent nějak pojali ze zaměření na ten advent a když jsme se sešli jako taková skupina, která nad tím přemýšlela, tak tam padl nápad, takový současný Bůh, bůh v lockdownu, tedy Bůh v nějaké izolaci, Bůh v dobrovolném omezení. A říkali jsme si, že bychom chtěli o tomto přemýšlet, že pán Bůh sestoupil do tohoto světa, že sám sebe omezil, sám sebe umenčil, sám sebe izoloval, on vládce celého vesmíru se stal malou buňkou, aby se stal člověkem, aby žil v tomto hříšném těle se všemi omezeními, který člověk může získat nebo který člověk má. A tak o tomto tématu chceme celý advent přemýšlet, ale především o tom, že z toho umenčení a omezení vzešlo něco dobrého, něco pěkného, něco vzácného, něco naprosto jedinečného. A tak chceme neděli co neděli právě objevovat, co krásného a velkého vzniklo. Jakýmsi, jakousi inspirací pro nás byl verš z 1. korinským z 30. kapitoli. 30. verš z 1. kapitoli, děkuji. A tam píše Apoštol Pavel tato slova korinským. Vy jste však z něho v Kristu Ježíši, který se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, Posvěcením a vykoupením. A právě tyto čtyři body, moudrost, spravedlnost, posvěcení a vykoupení, chceme probrat během toho adventního setkávání. A takový verš, který by to všechno spojoval, takový adventní verš i pro cukrovou, pro celý advent, je verš z 2. Korinským 9. kapitoly. Díky Bohu za jeho nevýslovný dar. Tak dnes bychom měli právě mluvit o tom daru, jedinečném daru e, moudrosti, který právě se zjevuje v tom božím omezení, umenčení, izolaci a bude o tom dnes s námi rozjímat, e, přemýšlet Josef Bán. Ale na úvod budeme mít čtení z Bible.
1: Prvé čítanie je z prvého lista apoštola Pavla Korinským z prvej kapitoly 27. až 31. verš. Ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Bôh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Bôh, aby mocných Zahambil. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Bôh. A čo ho je, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Z Neho ste aj vy v Kristu Ježiši, ktorého nám Bôh učinil múdrosťou a spravodlivosťou, a posvetením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané. Kto sa chváli, nech sa chváli v pán.
2: Druhé čítanie bude s Evanílim podľa Lukáša, druhá kapitola, 39. až 52. verš. Keď vykonali všetko podľa pánoho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapček rástol a mocnil, plný múdrosti a Božia milosť bola s ním. Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na Veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, Tiež sa tam vybrali na svedky, ako bývalo zvykom. Po veľkej noci, keď sa vracali domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme a jeho rodičia o tom nevedeli. Keďže sa domnievali, že je niekde v sprievode, prešli deň cesty, potom ho hľadali medzi príbuznými a známymi. Keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho tam. Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypituje sa. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zbadali, strpli od údivu a jeho matka mu povedala, dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. On im odpovedal, ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? No oni jeho slovám neporozumeli. Vrátili sa s nimi, prišiel do Nazareta a boli im poslušný. Jeho matka však uchovávala všetky jeho slová vo svojom srdci. A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a oblúbe u Boha i u ľudí.
3: Prajem vám, bratia a sestry, požehnané nedelné ráno vám tu, ale aj vám, všetkým, ktorí sledujete toto naše vysielanie online, prajeme si požehnaný advent. Témou môjho zamyslenia je umenie žiť v každej dobe. A Ježišova múdrosť, ako to súvisí. Vstupujeme do adventu, ktorý do dejín sa určite zapíše ako covidový. My sme ho nazvali, ako ste počuli, Boh v lockdowne. Preto, lebo celý náš život sa v poslednom období nejako uzamkol. Vymýka sa z normálu. Ale nebol prvý advent a to, čo následovalo, tým istým pre Boha, Ježíša Krista, aj on sa načas vymkol od svojej moci, slávy a postavenia. Umlčal sa, aby sa vo svojom vymknutí pripravil na pôsobenie, ktoré poznamená históriu celého sveta. Keď nám apoštol Pavel predstavuje Ježíša Krista ako múdrosť. Múdrosť od Boha. No už, akej základnej múdrosti života sa môžeme teraz učiť od Neho v tomto čase, ktorý žijeme. A povedzme si hneď na začiatko, Kristové múdre rady pre najroz, najroznejšie oblasti nášho života, jeho výroky, ako milovať budeš svojho nepriateľa, Nesúďte, aby ste neboli súdení. Rob iným to, čo chceš, aby aj tebe bolo robené. To sú výroky, ktoré sú nadčasové. A tieto výroky sú viac ako len isté poznanie základných právd o živote. Viac ako len návod, ako zvládnuť isté životné situácie. Kristová múdrosť, a jej sa môžeme učiť aj v konkrétnych životných situáciách. V životných situáciách, v ktorých sa nachádzal Ježiš Kristus a tu jeho múdrosť je nám predstavená skôr ako postoj k rôznym výzvam, ktoré mu život predkladá. A ja dnes chcem sústrediť eh, toto, čo budem rozprávať na obdobie, v ktorom sme a čo poznamenáva všetko? A správne uplatňovanie Ježišovej múdrosti v kontexte jeho príbehu nám môže pomôcť. Ježišov advent. Tak by sme je mohli nazvať. Prvé roky jeho života. To bolo obdobie prípravy a očakávania niečo veľké, čo malo prísť aby Boh, Ježiš Kristus, zachránil celý svet, večný nebeský Boh, Ježiš Kristus, aby to urobil, obmedzil sa na jedno ľudské telo. Prišiel na jedno miesto v istom čase, do istej kultúry, do jedného jazyka. Tu je obraz Kristovej inkarnácie vtelenia do ľudského tela a do konkrétnosti života, zaudiatý do pokory a ľudskej slabosti. Aby nám všetkým ukázal múdrosť života, ktorá je poprvé, prosím prvý obrázok, v zahrnutí obmedzení do svojich životov. To je ten verš 39 až 40. A keď vykonali všetko podľa pánovho zákona, vrátili sa do Galileje, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rastol a mocnel, bol plný múdrosti, Božia múlnosť bola nad ním. Prekvapujúce a šokujúce. Kristus ako Boží syn Večne existujúci, ten kosmický Kristus, ktorý drží všet, všetok vesmír spolu. Tu, v týchto veršoch, sa ho stretávame ako toho, ktorý sa úplne identifikuje s ľudskosťou, s jeho obmedzeniami, ako malého chlapca. Všemocný sa stáva dieťaťom, ktorá by prežilo a mohlo rás, je úplne závisel od pomoc iných. Všemocný to slovo, ktoré tvorilo tento svet. Teraz, vtelené do dieťaťa, sa musí učiť vyslovovať slova. Ten, ktorého všetko tvorstvo poslucha, sa tu učí poslušnosti voči rodičom, ale aj svetskej mu- ve- Svedskej moci. Všetko vediaci, väčšina pamäť sa stal dieťaťom, ktoré sa musí učiť múdrosti a vedomosti od svojich rodičov. Všade prítomný sa obmedzí na okolie bezvýznamnej Galilee a v ňom na malíčke pre vtedajší svet bezvýznamné mesto Nazaret. Ach! Bratia a sestry, vieme si toto všetko domyslieť? Boh, Boží Syn, sa zdal všetkého, kým bol u svojho Otca v nebi. Vedome. Vedome príjma tieto obmedzenia ľudského bytia, aby tu bol skutočne prítomný, vtelený v čase a priestore. Aký... Úžasný príklad pre nás. Prosím si, druhý obrázok. Tu je tá múdrosť jejša Krista, ako to je ten, ako protiklad tej našej múdrosti. Aj keď my sme načas uzamknutí a žijeme v istom období na malom priestore, ako to ukazuje i to, tento obrázok, Naším presvedčením však je, prekonať každé obmedzenia, ktoré nám bráni v dosiahnutí našich plánov, neuspokojiť sa s malom. Chceme viac, viac možností, viac zakúsiť, viac dosiahnuť. Toto je naša kultúra, kultúra neuspokojenej túžby, lebo tá nevie, prečo žije, stratila zmysel aj cieľ života. A o čo viac dnes v čase mobilov a internetu a sociálnych sietí silne v nás pokušenie byť všade prítomný. Virtuálne. Všemocný. Virtuálne. Googlovský, vševediaci, instantne, bez štúdia a skúsenosti. Internet v mobile sa stal priestorom a nástrojom naše inkarnácie, vtelenia do diania vo sveta. Badáte to? Tu je zviditeľná, zviditeľná naša túžba po bezhraničnosti odmietnuť akékoľvek obmedzenia. Hĺbke týchto túžeb nie je nič iné, ako byť Bohom, samému seba, byť slobodný pre seba, zoprieť sa všetkému, čo by ma chcelo obmedziť, Každému, ktorý by si nárokal na moju poslušnosť. To je kultúra, v ktorej žijeme. Nuž, no ale čo? Čo keď sme boli stvorení pre inú kultúru? Pre Boží svet, kde menej je viac? Čo keď sme, Čo keď naše obmedzenia nie je našim zlyhaním, ale radostným darom, ktorý máme objať? A čo keď... Cielom nie je viac zažiť, ale žiť zmysluplne a naplniť cieľ života aj v jeho obmedzenostiach. A tu je ta výzva dnes pre nás. Prvá, byť prítomný, vtelený tam, kde sme, v tých obmedzenostiach, akým nás život obklopil. Tu naša vtelenosť. Naša prítomnosť začína vlastne uvedomujem si tým najťažším, že povieme vedome nie tomu, čo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou nás aj našej kultúry. A to je prílišná sústredenosť na naše ja. Jej praktickým vyjadrením je, čo vidíme na v internetom svete, Seba prezentácia, seba aktualizácia, sebarealizácia, selevé s tým a tak ďalej a tak ďalej. Veď o čo iné ide v tomto mediálnom svete. Tuto, bratia a sestri, začína učiť sa vedome, obmedziť naše ja, aby som urobil v sebe priestor niekomu a niečomu, čo ma presahuje čo presahuje moje ja, urobiť priestor Bohu, ktorý prichádza a druhému, ktorý odo mňa možno niečo čaká. Takéto obmedzenia sú darom pre náš život. Kristovou múdrosťou, ktorú máme obijať v pokore. Prosím, druhý obrázok. To druhé nájsť neobyčajné obyčajná. V tej každodennosti. To je verš 51 až 52. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky tie slova vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti vo veku a v obľúbe u Boha aj u ľudí. Môže byť, už niečo obyčajnejšie v živote človeka, ako to opisujú tieto verše. Popisujú niečo zo života Ježiša, o čom nevieme skoro nič. Ak Ježiš žil 33 rokov, to, čo my vieme dosť presne, je to, čo sa dialo posledné 3 roky jeho života. Takmer nič nevieme o tom, O tých 30 rokoch jeho života, pobyte v dome jeho otca Jozefa a matky Mári. 90% zo života Ježiša Krista je nám zahamlené tajomstvom. A to, čo vieme, je prosté. Vyrastal v obyčajnom prostredí jeho rodičov. Tu je tá cesta, bratia a sestry, ako Boh si pripravuje svojho syna na poslanie. Cez obyčajnosti života. A čo robil tých 30 rokov? Aby sa zrazu vynoril ako človek poznania obrovských zmien? Učil sa jednoduchosti života tak, ako len tá mohla byť v chudobnej nazareckej rodine. Učí sa vytrvalosti pri otcovkej, otcovej namáhavej práci v Tesarčine. Učí sa múdrosti izraelského národa v študuje, číta všetky prístupné knihy, knihy starého zákona, učí sa poslušnosti a podriadenosti voči autorite, buduje svoj vzťah k chrámu ako miestu spoločnej oslavy Boha. Jeho 30 rokov života bolo tak obyčajných, no predsa to bola cesta prípravy Formácie na poslanie. Naoko nevýrazný, obyčajný v obyčajnostiach. Veď tak ho poznajú jeho susedia, keď sa o ňom vyjadrujú, Veď, či, či toto nie je syn Jozefa, Mári. Nevidia ho ako proroka, učiteľa. Poznajú ho ako obyčajného syna tesára. Iný zotázný jeho pôvod, Či už len z Nazareta môže byť niečo dobrého? V susedstve týchto ľudí žije Boží syn a oni to ani len netušia. Toto pre nich bezvýznamné obdobie, obyčajné skutočnosti sú práve pre Ježiša Krista tým neobyčajným priestorom, kde sa stretával so svojím otcom to bolo miesto jeho formácie pre niečo, čo príde. Tu je nám predstavená, bratia a sestry, liturgia obyčajného každodenného života Ježiša Krista. Prvých 30 rokov jeho života. Obyčajnosť, na ktorej ale záleží. Lebo môže byť naplnená neobyčajným, Skutočno, neobyčajnými skutočnostiami Investí, Investícia do toho, čo predstavovalo obyčajné, 90% života sa potom naplno prejavilo v posledných troch rokoch jeho pôsobenia. Ako je vytváraná brat, sestra liturgia nášho obyčajného dňa. Čo je jej kostrov a čo je jej súčasťou, obsahom? V, akej, v akom protiklade je tu naša kultúra? My milujeme výnimočnosti, utiekame pred obyčajnosťou, bojíme sa jej, všetko robíme, aby sme si sprítomnili každú chvíľu. Nenávidíme obyčajné. A to čo sa nám podarilo bratia a sestry za posledné obdobie, za posledných 10 rokov, viac 10 ročia je zbaviť tento náš krásny svet čara, kúzla, odkúzlili sme ho a tak prestali žasnúť a správne ho vidieť, svet, v ktorom je zázrak prirodzeným úkazom, ktorý môžeme stretávať všade okolo nás obyčajnostiach. Stratili sme sviežosť a čistotu zmyslov, schopnosť totožniť sa s tým, ktorý nás obklopuje. A tak nečudo, že tie úvodzovká obyčajnosti sveta sa nám stavujú, stávajú všedným. Svet okolo nás menší, obnosený, menej zrušujúci. Áno. Stratili sme schopnosť v maličkostiach vidieť niečo vznešené. Prosím si obrázok. Musím povedať, že naše vnúčky ma na našich prechádzkach na novo učia vidieť v prírode v obyčajnom niečo neobyčajné. Je to zážitok vidieť ich úžas, napríklad keď objavia v náhodne popadanom pestrofadom lísti neobyčajný útvar. Keď vidieť ich obdiv nad matkačičkou, ktorá si umýva zobáčik, Ich prirodzená radosť obyčajného, ničoho, čo pre nás je, predstavuje nič, je úžasná. A svojím postojom skriesujú aj vo mňa podobný zážitok, ako to všetko okolo nás. Zrkadli Božiu krásu a jeho múdrosť. To sú tie miesta, bratia a sestry, kde môžeme dochádzať k zážitku, kde môže dochádzať k zážitku neobyčajného, fascinujúceho a zároveň formatívneho, cez Obyčajné. Naše poslanie a múdro života dozrieva v takejto liturgii obyčajného dňa. Nie honbe za niečím okázalým či výnimočným. Možno práve tento čas lockdownu, nášho vymknutia sa, je nám daný ako príležitosť Učiť sa objaviť to stratené. Žasnúť v obyčajnostiach a všednostiach a byť obohatený aj cez obyčajnosti. To je tá Krístova múdrosť, ktorej sa smieme učiť. Prosím, tretí obrázok. Ďalší obrázok. A to tretie, bratia a sestry, Ježiš Kristus je obmedzený v obyčajnostiach, no nie je uzatvorený, je otvorený pre to najdôležitejšie, pre Boha a ľudí. A to je ten príbeh, to sú tie verše, ktoré sme tam čítali, udalosť v chráme, čo všetko, všetko, čo všetko sa to deje. a ja to nemusím opakovať, Ježiš to zhrňuje celú tú situáciu slovami, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Byť v znamená pre Ježia aj v obmedzených, obyčajných podmienkach žiť to najdôležitejšie byť tam, kde išlo o veci jeho nebeského Otca, a teda v celej svojej výške, ale aj v hĺbke bytosti byť otvorený pre boha Otca a pre druhých. A v tomto je tá Ježišova múdrosť. O tomto je Ježišova cesta do Jeruzalema, do chrámu ako 12ročného. Ježiš Kristus porozumel kde ide o veci jeho nebeského odca? No v chráme. Skoro pochopil, kde sa dejuje všetko to podstatné, rozhodujúce. Preto vedome vstupuje do rozhovorov v chráme, vyhľadáva stretnutia s múdrymi vtedajšieho sveta, aby s nimi viedol dialog, aby svoje myslenie vystavil konfrontáciu s myslením vtedajšej doby, Židovské elity. A určite to nebolo bezbolestné, ale práve tieto stretnutia s druhými, s iným myslením sú tie miesta, v ktorých sa formovala jeho životná múdrosť. A tu poznáva, že má a pozná niečo, čo iní nemajú a nepoznajú, že má niečo, čím iných môže obohatiť. A tak... Zvrátiť ich životný osud. Tu pomeriaval svoje myslenie a konanie s jedinou mierou, s väčšnosťou. Ale to sú aj tie miesta, kde poznáva ľudskú biedu, zatatenosť a jej beznádejnosť. Postojom otvorenosti a pozornosti v oči iným si získáva srdcia ľudí. Porozumel, že nie je programom sa menia ľudské srdcia, ale vedomý budovaný vzťah s druhými je to, čo mení ľudské srdcia. Istotne, to nebolo jediné stretutie so židovskou elitou. Veď tam chodil každý rok, tak sa diala prakticky, tak sa dial vlastne prakticky Kristov advent. Tu je ta kristovská múdrost, ktorej nás učí dnes porozumieť tu a teraz tomu najdôležitejšiemu. Nuž ale, čo to môže prakticky dnes znamenať? Prosím, obrázok. Tú vtelenú prítomnosť môžeme pestovať aj tak, že si zadefinujeme svoje miesto. To najdôležitejšie pre nás, tu a teraz. My často žijeme svoje životy v rôznych sférach života. Rodina, susedia, práca, komunita a tak ďalej. Všade a častokrát nikde niekoncentrovane. Preto zo všetkých miest sfér života Pokúsme sa vybrať si jedno, kde cítiš, že ťa Boh volá. Investuj do budovania jedného, možno dvoch vzťahov, na ktoré ti Pán Boh neskladie srdce, ktoré ti ukazuje. Lebo povedať nie mnohým dobrým veciam ma oslobodzuje povedať áno pre tú najlepšiu, najdôležitejšiu, ktorú mám tu a teraz uskutočniť. Tu je tá cesta, kde sa stáviame celistvými a pochopiteľnými a možno aj uveriteľnými pre druhých a tak prítomní a vtelení do situácií a vzťahov s druhými. Nepremeškajme a využijme aj tento čas ako príležitosť, aby sme ponúkli cez svoj vzťah iným našu prítomnosť. Najrôznejším spôsobom. A tu dajme priestor našej kreativite. Rozmyšľam, ako prakticky uchopiť vo vzťahu napríklad mojich susedov, s ktorými to mi neviem, ako nejde. Tu je tá múdrosť Kristova, byť tu a teraz vo veciach, nášho Pána. Tu je to umenie, ktoré nám Ježiš Kristus hovoruje, žiť v každom času múdro. No už vstupujeme do adventu a správne prežiť aj toto obdobie znamená už teraz sa upriamiť na to najpodstatnejšie, na ten dar, ktorý sme dostali na Vianoce. Dar, ktorým je Ježiš Kristus. On je tým darom Vianoc. A múdro konať tu znamená nanovo sa otvoriť a prijať tento dar Ježiša Krista, ktorý nás môže obdariť tak, ako si ani len nevieme predstaviť. Aj svojou múdrosťou ako o nej teraz rozmýšľame, aby sme žili preto, čo je najdôležitejšie. Tu je to umenie. Žiť kristovský v každom čase aj v tomto. Nech nám Boh v tom pomáha. Amen.
0: Bratři a mělé sestry, jsem velmi rád, že můžeme mít společně v této době Večeři Páně a jsem taky velmi rád, že večeři Páně je na začátku adventu. V podstatě si sám nepamatuju, že bych to někdy takto zažil, že začátek adventu je z Večeří Páně a je to, je to skvělé, že to takto můžeme mít Protože si máme i dnes uvědomit, že Kristus přišel do našich životů jako ten chléb života, jako něco, co každý z nás potřebujeme k našemu životu. A právě Večeře páně je výborná k tomu, že si toto uvědomíme, že si uvědomíme, že to, co je zdrojem našeho života je Kristus sám. Jeho dílo, jeho smrt na kříži, tedy jeho tělo, které se za nás lámalo, jeho krev, která za nás byla prolévána. A to všechno si připomínáme při Večeři Páně. Dříve než Budeme přistupovat k Večeři páně. Přečtu ta pradávná slova, která napsal Apoštol Pavel do Korintu a která se tak považují za slova ustanovení Večeře páně. Říká tam Apoštol Pavel, ale také Pán Bůh nám Předal jsem vám, co jsem vám, co jsem přijal od pána. Ježíš v tu noc, když byl zrazen, vzal chléb. Vzdal díky se slovy. Toto je mé tělo, které se dává za vás. Já aspoň symbolicky rozlomím chléb. Právě tak vzal povečeři kalich se slovy. Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoliv z něj pijete, činte to na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete pánovu smrt, dokud Nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti pánovu tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z tohoto chleba a pít z tohoto kalichu. A tak i my máme přemýšlet nad tím, jestli v našem životě rozumíme tomu, co Kristus pro nás udělal. Jestli jsme vstoupili do toho Kristova příběhu, přijali ho za vlastní. Jestli víme, co to znamená, že krev Kristova obměla naše srdce. Jestli víme, co to znamená, že tělo Kristovo Umíralo za naše hříchy. A tak se ještě před přijímáním večeře páně stišme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za dar večeře páně. Děkujeme ti za dar tvé smrti, za naše hříchy, za hříchy moje i za hříchy každého člověka. Z nás. Děkujeme ti za tvoji krev, která obmila i moje srdce, i srdce každého z nás, kdo v tebe věří. Děkujeme ti za tvoji lásku, která se tak vážným, tajemným i radikálním způsobem zjevila. A děkujeme ti i za to, že nám dáváš. Slavnost, svátost, večeře páně, při které si to máme znovu velmi osobně každý z nás připomínat, že ty jsi chléb mého života, že ty jsi nápoj mého života. A tak tě prosíme i za tuto večeři páně, aby pro nás byla takovým prožitkem a vstupem do té adventní doby, a zároveň ti i upřímně děkujeme za to, že se můžeme sejít jako církev Kristova pohromadě a můžeme naživo přijímat tvé tělo a tvůj krev. Amen. K večeři, Páně, budeme přistupovat tak, jak jsme zvyklí, akorát děti. Já budu hned na začátku a budu se plně věnovat dětem. To je taková důležitá připomínka, poprosím bratry. Ještě modlit na závěr a budeme požehnání. Pane Bože, díky za to, že jsme mohli být v Tvém společenství, díky za to, že jsme mohli být spolu, že jsme mohli být rádi spolu, že jsme mohli trávit i společně slavení večeře, Páně. Chválíme Tě za to. Amen.
4: Páni Bože, počúvali sme o múdrosti v tomto adventnom čase a ďakujeme Ti za to, že si nám povedal, že počiatkom múdrosti je bázeň hospodinová a chceme sa tomu učiť. A vieme, že, že tejto bázni sa môžeme naučiť len vtedy, keď budeme mať Teba, Pane Ježiši, v srdci, Nebo keď sa dívame na Tvoj život, aj dneska sme sa dívali, tak sme videli, že bol celý presitený bázňou k Tvojmu Otcovi. Ďakujeme Ti za to, pani Bože. Ďakujeme za to, že aj my môžeme tak zvolať, ako volali Otcovia mojou síľou a piecňou je Hospodin. Amen.
0: Ať Hospodin vám žehná a chrání vás. Ať Hospodin obrátí tvář svou k vám a je vám milostiv. Ať Hospodin rozjasní, tedy usměje se nad vámi a obdaří vás pokojem. Amen. Přichází ještě oznámení. Dnes večer se můžeme znovu sejít, ale už online k diskuzi, ke kázání. Setkání bude v 18 hodin na ZUMu. Kdybyste potřebovali poslat link, tak mi prosím napište na e-mail petr.kučera.com. Já vám ho do, tě, do té 18. hodiny. Pošlu. Bude i Josef přítomen na tom zumu a můžeme společně ještě diskutovat, zopakovat si to, je to dobré společenství. Příští neděli bude modlitební setkání v 9 hodin a bohoslužby budou v pravidelném čase v 10 hodin. Videa ze všech bohoslužeb najdete na našem sborovém YouTube kanále církev Brateská Bratislava. I audionahrávky najdete na sborové stránce i v podcastech. Během toho adventu jsme se rozhodli, že uděláme takové tři středeční stretnutě. Zase to uděláme po zoomu, ale kdybyste někdo chtěl se sejít i naživo Počtu šesti osob, včetně mě, tak to můžeme se domluvit nějak. Ale oficiálně to bude ve středu v 17 hodin. Tady na cukrové, kdybychom se chtěli sejít i naživo, a v 18 hodin potom ještě bychom to zopakovali na Zoomu. A to téma bude vyloženě takové, jako co nejvíc praktické, adventní. Jak vpustit Boha do života? Takové tři setkání a to první bude právě takové úplně znějšku vpustit Boha do diáře. Tak to je první sředeční setkání a budou to tři setkání, to poslední, poslední středu před adventem, to už bude skoro před Vánocem a to už nebude. Jinak podrobné informace najdete jednak v e-mailu, ale taky na webové stránce. Pak tu máme blížící se volby do staršostva, blíží se konec funkčního období současného staršostva a volby nového staršostva se uskuteční na konci marca. A jak je to v našem sboru obvyklé, máme možnost navrhovat volební komisi kandidáty a kandidátky do staršostva, Členové sboru, kteří získají od všech, všech uh, ostatních členů a návštěvníků sboru největší podporu, tak ty budou osloveni ze strany volební komise. Takže taková ta volební, předvolební, by řekl, uh, urna, nebo říká se i na Slovensku urna, tak, tak je, je tam, tak tam můžete vházovat své kandidáty, je v, ve vestibule, ve vestibulu a své kandidáty můžete navrhovat do 11.12. Potom také můžete i navrhovat kandidáty i elektronicky prostřednictvím webového formuláře, který jste dostali e-mailem, případně kdo ho nedostal, tak se může nějak přihlásit. I když Máme dobu covidu, tak sbor stále funguje a potřebuje i finanční prostředky, tak kdybyste chtěli přispět, tak finanční podpora je právě možná a najdete zase na webu nebo ve vestiburu na nástěnkách možnosti, jak přispět na provoz našeho společenství. Přeji vám všem požehnanou neděli.